0: Około dwóch lat temu zrobiłam odcinek o mężczyźnie nazwiskiem Naoyuki Kano, Japończyku, który został znaleziony w zbiorniku, do którego trafiały odpady z takiej kłócanej toalety. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna dostał się do zbiornika dobrowolnie lub że został tam wrzucony żywy, ponieważ były dowody na to, że żył przez jakiś czas, gdy znajdował się w środku, po czym zmarł z powodu hipotermii. Pojawiły się podejrzenia, że albo był podglądaczem, albo ktoś zmusił go do wejścia do zbiornika w jakiś sposób. Sprawa do dziś pozostaje zagadką i jest zdecydowanie jedną może z mniej znanych, ale dziwniejszych tajemnic Japonii moim zdaniem. I dzisiejsza historia również dotyczy mężczyzny znalezionego w zbiorniku septycznym, ale w tym wypadku nie ma wątpliwości, że padł on ofiarą modelstwa i że jego ciało zostało porzucone w najgorszym, w jednym z najgorszych możliwych miejsc, Właśnie w szambie, czy w zbiorniku septycznym na porzuconej farmie za miastem, gdzie został znaleziony jedynie przez dzieło przypadku. Witam ponownie w aneksie, moi drodzy aneksowicze. Dziś powracamy do tematu tzw. góry lodowej true crime, czyli serii, którą zaczęłam pod koniec ubiegłego roku, w której omawiam wybraną przez siebie sprawę z tzw. góry lodowej true crime, którą znalazłam w internecie. Jest ich dużo, ale ja wybrałam sobie tę jedną konkretną. Pierwszym odcinkiem z tej serii jest odcinek o morderstwie w sklepie z mrożonym jogurtem, który wyszedł bodajże pod koniec grudnia. Tam też trochę dokładniej wyjaśniam o co chodzi. Myślę też, że po wypuszczeniu tego odcinka udostępnię gdzieś czy przypnę playlistę ze wszystkimi filmami z tej serii, ponieważ trochę się ich uzbierało. I dziś schodzimy jeszcze niżej, schodzimy jeszcze głębiej w odmęty naszej góry lodowej. Zostały nam już tylko trzy poziomy i teraz wbrałam sobie sprawę z Kanady. bo zdałem sobie sprawę, że już dawno żadnej nie było. I jest to historia dosyć znana. Mimo, że ta lista ma zawierać założenia sprawy nierozwiązane, to ta została częściowo rozwiązana w ubiegłym roku. Ale tylko częściowo. I ponieważ im głębiej w ten lodowiec wchodzimy, tym mniej znanej historii odnajdujemy, bo takie jest założenie takiej listy, tym samym czasem ciężko mi znaleźć wystarczająco dużo informacji, żeby zrobić taki jeden długi odcinek. Postaram się teraz celować to, aby w każdym niedzielę odcinki miały gdzieś około, plus minus oczywiście, godzinę. Zdecydowanie jednak nie ma sensu na siłę przedłużać i dodawać zbyt wiele od siebie tylko po to, aby ten odcinek wydłużyć. Więc z tego powodu, tak samo jak miało to miejsce bodajże 3 tygodnie temu, w ten weekend zamiast jednego długiego odcinka pojawią się dwa krótsze z serii lodowcowej. I obie będą z skanary. Jeszcze nie wiem, jak to zorganizuję, ale przypuszczam, że tego odcinka zapewne słuchacie w sobotę, to znaczy został on wygrany w sobotę, a w niedzielę tak jak zawsze pojawi się drugi odcinek. Sprawy organizacyjne na bok. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze jakiś piciu i zapraszam. Pamiętam, że gdy czytałam o tej historii po raz pierwszy, o historii znanej jako sprawa septic tank sama, czyli dosłownie sama z szamba, była mnie przerażona, jak i też brzmi ona okropnie. Do tego sama nazwa septic tank tłumaczy się na nasze jako szambo albo dół kroaczy, co nie wiem, nie brzmi ładnie. Najładniejsza wersja tego słowa, jaką znalazłam, to jest zbiornik septyczny, co jest chyba taką dosłowną kalką z angielskiego. I to chyba głównie tego określenia pozwolę sobie używać w dalszej części odcinka, bo po prostu lepiej to brzmi. Pamiętam, że o tej historii czytałam po raz pierwszy jako nastolatka i pamiętam, że byłam wtedy przerażona zdjęciem przedstawiającym rekonstrukcję twarzy zmarłego. Jak to często z tymi rekonstrukcjami bywa? Twarz wydawała się być dziwnie nieludzka, o jakby martwych oczach. To były oczywiście próby odtworzenia, jak zmarły mógł wyglądać na podstawie kształtu jego czaszki i innych informacji i twórcy mieli jak najlepsze intencje. Pracowali na podstawie tego, co mieli. Efekt był jednak dosyć upiorny, ale zacznijmy po kolei. Dziś jesteśmy w Kanadzie, w prowincji, w której obecnie mieszkam, w Albercie, nazywanej przez niektórych Teksasem Północy. I dziś jesteśmy w okolicach miasteczka Towfield, który znajduje się mniej więcej w środkowej części tej prowincji. Niecałe 70 km na wschód od Edmonton. Znacznie większego miasta i jednocześnie w stolicy prowincji, które przypuszczam wielu z Was kojarzy. I ciekawe się składa, bo historia, o której zapewne posłuchacie jutro, również toczy się właśnie wokół Edmonton. Natomiast Toffield czy jego obrzeża nie wyróżniają się niczym specjalnym. Samo miasteczko liczy sobie trochę ponad 2000 mieszkańców obecnie. Ma dosyć krótką historię, zostało założone na początku ubiegłego wieku. Swoje założenie zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi kolei w tamtym czasie. Wcześniej były to rejony zamieszkane głównie przez oddzennych mieszkańców Kanady. Do dziś w tej okolicy jest ich dosyć sporo. Ciekawostką jest też, Ciekawostką, która może uczyni nam to miejsce trochę bliższym jest to, że na północ od Toffield znajduje się duża atrakcja tego regionu. Taki skansen, czy muzeum etnograficzne na wolnym powietrzu, historyczna wioska pierwszych osadników. Osadników głównie ukraińskich, którzy zaczęli osiedlać się w Olbercie pod koniec XIX wieku. Muzeum jest nazywane w tłumaczeniu coś w stylu Muzeum Ukraińskiego Dziedzictwa, ale skupię się też na ludach ze wschodnich Karpatów i z Galicji a więc też z terenów obecnej Polski jak Skansen wygląda, chyba każdy wie, jest to ciekawy widok w środku Kanady, bo możemy tam zobaczyć cerkiew, wiele starych budynków jest to muzeum, więc oczywiście widzimy jak pieniądze się ubierali jak żyli, wiadomo jak to Skansen, nie ma to większego związku z naszą historią więc poirytowanych tą dygresją przepraszam, ale uznałam to za ciekawe ale jak już przy wschodnioeuropejskich dygresjach jesteśmy. Trochę dalej, jeszcze na północ od tamtego miejsca, właśnie w Albercie, ze wszystkich miejsc, znajduje się największy na świecie pomnik pieroga. W małej Pipidówie o nazwie Glendon. Jest to pomnik przedstawiający pieroga nabitego na widelec. Ma około 7,5 metra wysokości i został postawiony w roku 1993 przez jakiś czas obok również funkcjonowała kawiadnia, serwująca turystom, którzy zapuścili się w tamte regiony, aby zobaczyć to cudo. Właśnie różne pierogi. Pierogi z różnych kultur, z różnych krajów, m.in. z Ukrainy, jak i z Chin. Więc niby tak daleko, a czasem można poczuć się jak w domu. Poza tym Alberta słynie z dosyć dużej ukraińskiej społeczności. Ale zostawiając to, wracamy do Taufield. Dzisiejsza historia zaczyna się 13 kwietnia 1977 roku, więc znów jesteśmy w latach 70. Wtedy też mężczyzna nazwiskiem Charles MacLeod chodził po swojej dużej posesji. Była to farma na obrzeżach miasteczka, która jednak w tamtym czasie nie funkcjonowała. I mimo, że większość źródeł podaje, że septic tank Sam został znaleziony w Tofield, to tak dokładniej było to na jego obrzeżach na zachód od Tofield. W Lindbruck, którego chyba jednak nie może nawet nazwać wsią czy miasteczkiem, bo jest to dosłownie skrzyżowanie dwóch wiejskich dróg, wokół którego skupia się kilka rozrzuconych domów i farm i jedna stacja benzynowa. I ten mężczyzna, pan MacLeod, budował dom, gdzieś w innym miejscu, ale tak się składało, że ten kawałek ziemi należał do niego, stały tam jakieś stare budynki, bo znajdowała się tam farma, ale wtedy już nie funkcjonowała. Poza tym, że właściciele pojawiali się tam raz na jakiś czas, tak jak właśnie w tym wypadku, farma była opuszczona i nikt się tam nie zapuszczał, albo przynajmniej tak się wtedy zdawało. I Charles pojawił się tam, ponieważ budował dom w innym miejscu i potrzebował bodajże pompy do swojego szamba, w tym nowym domu, który budował. I zamiast kupować nową, po prostu pojechał na farmę, ponieważ wiedział, że jeden budynek miał podpięte szambo. Miał zamiar ją rozmontować i wykorzystać, jeżeli jeszcze działała. Odnalazł zbiornik, otworzył go i ku swojemu zdziwieniu zobaczył w środku but i skarpetkę. Coś, czego się tam nie spodziewał zupełnie. Zaczął przyglądać się dokładnie i zdał sobie sprawę, że widzi też chyba nogę, która była w ten but, obuta. Wystraszony, że ktoś jakimś cudem wpadł do środka, czym prędzej pojechał wezwać policję. Policjanci potwierdzili jego podejrzenia. To nie był ani żad, ani mamy, W środku faktycznie znajdowało się ciało człowieka. Jego obrażenia później jasno wskażą na to, że nie był to żaden wypadek, a że padł on ofiarą morderstwa. Ale już same okoliczności, w jakich ciało znaleziono, na to wskazywały. Bo ofiara była przysypana sporą ilością wapna, które, jak może wiecie, zwykle przyspiesza czas do składu ciała, praktycznie rozpuszczając tkanki, z tego powodu wyciągnięcie ciała to nie było łatwe zadanie. Było tak delikatne, że musieli wyciągać je po kawałku, a najpierw musieli wygrzebać dobre kilkadziesiąt kilogramów wapna, które tam wsypano. I pamiętam, że na początku byłam pod wrażeniem, bo jeżeli ciało leżało tam dłuższy czas przysypane wapnem, to spodziewałabym się, że nie zostało z niego za wiele. I byłam pod wrażeniem, jak wiele policjantom udało się ustalić jeżeli chodziło o obdarzenia tego mężczyzny, przyczynę śmierci. I okazało się, przynajmniej jak mówią niektóre źródła, że gdzie wapno faktycznie przyspiesza rozkład ciała, tak jeżeli zostało wsypane do takiego miejsca jak szambo, gdzie znajdowała się woda, to w takich warunkach dzieje się coś innego. I gdzie miejscami wapno faktycznie zniszczyło ciało, w pewnym sensie bardziej zasuszyło je niż rozpuściło. I pozwoliło zachować mu się w stanie znacznie lepszym zapewne, niż gdyby tego wapna w ogóle tam nie wsypano. Ktokolwiek więc to ciało tam wrzucił, musiał nie zdawać sobie z tego sprawy. I oto, co to początkowe śledztwo ustaliło. Ofiara, która przez lata będzie nazywana po prostu SAM, albo Septic Tank SAM, czyli SAM ze zbiornika septycznego, ofiara ta została włożona do zbiornika głową w dół, zawinięta w żółty koc i obwiązana sznurem. Przypuszczam, że ten kod może też trochę pomógł zachować ciało w lepszym stanie. Później płeć sama zostanie potwierdzona, ale podobno na początku policja nie była nawet zupełnie pewna, czy mają do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną. Ponieważ, jak się okaże, sprawca zadał ofierze ciosy nożem w krocze i genitalia, prawie że je odcinając. Do tego doszedł oczywiście proces do składu i dopiero później śledczy potwierdzili na 100%, że ofiarą był mężczyzna. A mówiąc o tym, również krocze jego dżinsów było podcięte, więc ciosy zdano mu prawdopodobnie, gdy był ubrany. No właśnie, o ubraniach mówiąc. Sam został znaleziony ubrany w podkoszulek, koszulę, dżinsy i zamszowe buty. a Za przyczyną śmierci uznano postrzelenie, mimo że było również wiele innych obrażeń. Ale sam zmarł postrzelony dwa razy, raz w kotkę piersiową i raz w głowę. Na początku podejrzewano, że ofiara była białym mężczyzną w wieku pomiędzy 20 a 30 lat, chociaż później zostanie to rozszerzone do około 40. Raczej szczupły o około 177 cm wzrostu. Miał ciemno włosy, zapuszczone na trochę dłuższe, ale nie jakoś wyjątkowo długie, tak na kilka centymetrów. Trochę w stylu na Beatlesa, powiedziałabym, co znów pasuje do ówczesnej mody. Na podstawie kształtu... Jego zębów, które były dosyć nietypowe, bardzo specyficzne, określono, że mężczyzna prawdopodobnie był albo mongolskiego pochodzenia, albo rdzennego pochodzenia, ponieważ miał bardzo specyficzny kształt zębów, który właśnie u tych grup najczęściej jest obserwowany, chociaż starza się też u innych osób azjatyckiego pochodzenia oraz czasem, ale bardzo rzadko u ludzi rasy białej. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Kanadzie, jeszcze w takim rejonie, gdzie dzennych Kanadyjczyków jest dosyć sporo, to ta opcja zdawała się być najbardziej prawdopodobna, najlepiej pasowała. Podejrzewano też, głównie na podstawie nadpalonych ubrań, które ofiara miała na sobie, że sam był w którymś momencie przypalany palnikiem. Biorąc pod uwagę wszystkie inne obrażenia, jak obrażenia krocza na przykład, wszystko to wskazywało na to, że musiał być torturowany przed śmiercią. Chociaż oczywiście nie sposób było powiedzieć, czy te obrażenia zrobiono mu postmortem, czy antemortem, czyli po, czy przed śmiercią. Więcej sensu jednak zdawało się mieć to, że ktoś przypalał go na przykład, gdy mężczyzna jeszcze żył, że ktoś pastwił się nad nim przed jego śmiercią i że musiała to wcale nie być łatwa śmierć. A po wszystkim jego ciało pochowano w takim miejscu i w taki sposób bez grama szacunku. Niestety nie miał przy sobie żadnych dokumentów, portfela czy innych osobistych przedmiotów, więc niełatwo było ustalić, kim mógł być, ponieważ policja nie była świadoma o żadnym zaginionym mężczyźnie w okolicy, który pasowałby do tego opisu. A wracając jeszcze do jego zębów, to odkryto, że nie były one w najlepszym stanie, ale niektóre z nich miały bardzo stare plomby i świadczyło o tym, że ten w przeszłości gdzieś chodził do dentysty. I że musiało to być w Kanadzie. Nie wiem, jak do tego doszli, ale może sposób, w jaki zakładano wtedy plombę w Kanadzie znacznie różnił się od, nie wiem, sposobów, w jaki robiono to w Stanach na przykład. I stąd takie wnioski. Później policja podejmie się naprawdę mozolnego zadania nawiązywania kontaktu ze wszystkimi dentystami w Albercie. W nadziei, że ktoś rozpozna go dzięki uzębieniu. Niestety nie przyniesie to wtedy żadnych rezultatów. Ciężko było też określić, kiedy ofiara mogła umrzeć biorąc pod uwagę stan rozkładu i takie nietypowe środowisko, w jakim ciało się znajdowało. Ale szacowano, że musiało to być najkrócej gdzieś około 6 miesięcy, a najdłużej około 12. Biorąc pod uwagę, że został znaleziony w kwietniu, to czas jego śmierci i zaginięcia musiał przypadać gdzieś na rok 1976. Jednak ani w Taufield, ani nigdzie w okolicy nikt wtedy nie zgłosił zaginięcia żadnego mężczyzny. Śledczy nie wiedzieli wtedy jeszcze, że jego tożsamość miała pozostać zagadką na długie dekady. Z innych rzeczy, jakie udało się ustalić było między innymi to, że w wieku około 5 lat mężczyzna przeszedł bardzo ciężką chorobę, która oczywiście zostawiła jakieś ślady w jego organizmie. Miał też bardzo dobrze rozwiniętą i rozbudowaną klatkę piersiową i ramiona, dając powody do podejrzeń, że musiał być pracownikiem fizycznym że musiał pracować gdzieś może na farmie, w kopalni czy na budowie. Farm przede wszystkim w okolicy była masa. Śledczy uznali za bardzo ciekawe wszystkie obrażenia, jakie znaleźli na jego ciele. Zastanawiali się, czy sam zginął z ręki kogoś, kto może chciał się na nim zemścić, bo jego ciało potraktowano w okropny sposób. Ktoś wyraźnie się nad nim znęcał. Zastanawiały ich przede wszystkim obrażenia okolic Krocza, bo to dały podstawę do takiej dosyć popularnej swojego czasu hipotezy, że zmarły dopuścił się na jakimś gwałtu lub molestowania i że jego ofiara lub może rodzina ofiary zemściła się na nim w taki sposób. Niektórzy sądzili nawet, że może w Toelfield, który był małym miasteczkiem, czy gdzieś w okolicy byli ludzie, którzy dobrze wiedzieli kim ta osoba była, ale że panowała taka zmowa milczenia, że miejscowi wręcz sami wymierzyli komuś sprawiedliwość, ale teraz wiemy, że ta hipoteza nie ma za wiele sensu. Inne podejrzenia były takie, że mógł to być ktoś zamieszany w jakąś działalność gangów i był torturowany za jakieś przewinienie lub aby wyciągnąć od niego informacje. Lub, że zwyczajnie wpadł w ręce psychopaty. Kilka lat po znalezieniu ciała kanadyjska policja nawiązywała współpracę z naukowcami ze Stanów, którzy pracowali wtedy nad rozwijającą się sztuką, bo w zasadzie jest to sztuka, odtwarzania ludzkich twarzy na podstawie dostępnej czaszki i wszystkich dostępnych informacji, aby tym samym pomóc w identyfikacji Johnów i Jane Doe. To dzięki nim ich analizom, stworzono później m.in. rzeźbę głowy sama, w której podobno nawet użyto jego prawdziwych zębów, oraz później też taką komputerową wizualizację, jak mógł wyglądać. To właśnie ona mnie tak kiedyś wystraszyła. Mimo tych wszystkich wysiłków, mimo tego, że sprawa wtedy w okolicy była naprawdę głośna, i że w następnych latach w każdą rocznicę znalezienia jego ciała, pisano o nim ponownie w prasie i wracano do tej historii, została ona nierozwiązana przez długie dekady. I ten mężczyzna, znany jako Sam, został pochowany wtedy w bezimiennym grobie na cmentarzu w Edmonton. W okolicach roku 2000 z zabezpieczonych próbek śledczy pobrali DNA Sama w nadziei, że w przyszłości pomoże to ustalić jego pochodzenie. I zajmie to ponad 20 lat. Ale faktycznie, w końcu na początku roku 2021 jego tożsamość zostanie odkryta. Pamiętam, że gdy w końcu to ustalono, dosyć dużo o tym w Kanadzie mówiono. Samem okazał się być Gordon Edwin Sanderson, czy też Goddy, jak mówili na niego bliscy, który pochodził z prowincji Manitoba w Kanadzie i w chwili śmierci miał gdzieś pomiędzy 26 a 27 lat. Okazuje się też, że mężczyzna nie zupełnie wyglądał tak, jak na rekonstrukcjach. Jego twarz zdaje się być znacznie okrąglejsza i na wielu zdjęciach ma też brodę, co znacznie zmienia jego twarz. Wygląda na to, że na podstawie czaszki nie sposób zawsze powiedzieć, ile tkanki tłuszczowej jest zgromadzonej na przykład na policzkach. W zasadzie ma to sens. Ciężko właśnie powiedzieć, czy twarz jest okrąglejsza, czy nie. Nie znamy różnych znaków szczególnych. Jeżeli skóra nie zachowała się w dobrym stanie, i nie widziałam właśnie zbyt wielu takich rekonstrukcji, które później faktycznie okazywały się dobrze pasować do tej zidentyfikowanej osoby. I tożsamość Gordona odkryto dzięki temu, że w końcu załadowano profil jego DNA do dostępnych baz danych. I na podstawie genealogii, tak jak w wypadku Golden State Killera, między innymi i wielu innych spraw, które są właśnie rozwiązywane teraz w ostatnich latach. Dzięki temu w końcu odnaleziono jego dalekich krewnych. Śledczy w końcu tak dotarli, tak po nicce do kłębka, dotarli do kobiety nazwiskiem Joyce Sanderson. I po porównaniu jej DNA okazało się, że Septic Tank Sam jest jej bratem, czyli Gordonem. I okoliczności jego zniknięcia i później jego morderstwa wciąż nie są zupełnie jasne. Wiemy, że mężczyzna mieszkał wtedy w Edmonton. Lecz większość jego rodziny była w Manitobie, skąd pochodził. On sam nie mieszkał długo w Edmonton. To jest prowincja na wschód od Alberty. Kolejno na wschód mamy najpierw prowincję o wdzięcznej nazwie Saskatchewan, a obok niej, pomiędzy nią a prowincją Ontario, znajduje się właśnie Manitoba. I jak się okazuje, gdzieś na początku lat 80., więc już po znalezieniu jego ciała, Joyce Sanderson próbowała zgłosić zaginięcie brata, ale niewiele zostało wtedy zrobione. Co też zdaje się pasować do tej historii, że w momencie znalezienia ciała w roku 1977 policja nie była w stanie odnaleźć żadnego zgłoszenia o zaginionym mężczyźnie, który pasowałby do tego opisu, ponieważ faktycznie jego zaginięcia nikt wtedy jeszcze nie zgłosił. I historia Gordona, tak samo jak jego rodzeństwa, jest bardzo przykra. Gdy Gordon miał zaledwie 9 lat w roku 1959, został siłą zabrany swojej rodzinie. A to dlatego, że przypuszczenia, że był z pochodzenia rdzennym Kanadyjczykiem, były słuszne. Możliwe, że wiecie już, kojarzycie, co się działo z dziećmi z zennych plemion w tamtym czasie. Tak zwane Sixties scoop, kiedy to dzieci były odbierane swoim rodzinom i zabierane do tak zwanych szkół rezydencjalnych, o których mogliście pewnie dużo słyszeć w roku 2021, kiedy na terenach wielu z nich znaleziono nieoznakowane groby. I w tych szkołach dzieci dzennych mieszkańców miały się w cudzysłowie asymilować, wpasować do kultury kolonizatorów. Dzieci miały porzucić tam swoje wierzenia, obyczaje, język i przyjąć chrześcijaństwo. Większość tych szkół była prowadzona przez kościoły, przez zakonnice i niestety bardzo często dochodziło w nich do masy nadużyć i przemocy. Wielu ludzi, którzy przeżyło te szkoły, do dziś zmaga się z traumą, są powodem, dla których wielu zennych mieszkańców zmaga się do dziś z burzeniami psychicznymi, z uzależnieniami i niestety podobnie było właśnie z Gordonem Sandersonem. Nie wiemy jeszcze za wiele o jego życiu, może kiedyś wyjdzie trochę więcej informacji, ale magazyn Edmonton Journal pisze m.in. o tym, że Sanderson miał być od czegoś uzależniony, nie jest powiedziane od czego i że był kilka razy zatrzymany przez policję, że miał jakieś kłopoty z prawem. Wiemy też, że Sanderson miał brata imieniem Artur, jak i też wspomnianą siostrę Joyce. To właśnie Joyce później zgłosi zaginięcie zarówno godona, jak i Artura, po tym, gdy straci z nimi kontakt, ale dopiero na początku lat 80. To są tylko moje domysły, ale przypuszczam, że cała trójka została w dzieciństwie rozdzielona. I gdzie mieli później ze sobą jakiś kontakt, to zostali rzuceni w różne części Kanady i może dla Joyce nie było to aż tak dziwne, że Gordon nie kontaktował się z nią przez kilka lat. Jeszcze mniej wiemy o jego bracie, o Arturze. A ten zdaje się być ciekawy w tej historii, może mieć znaczenie. Bo po ujawnieniu tych wszystkich informacji, Kresa zaczęła donosić, że ostatni raz, gdy ktoś widział i słyszał coś od Gordona, było krótko przed tym, gdy ten miał opuścić Edmonton, nie wiem na jak długo, i pojechać odwiedzić właśnie Artura, który mieszkał wtedy w Calgary. To jest około 2,5-3 godzin drogi samochodem na południe od Edmonton. Jednak nigdy tam nie dotarł. Nigdzie nie widziałam dokładnej daty, kiedy miało to mieć miejsce. Ale przypuszczam, że musi chodzić gdzieś o rok 76. Możliwe, że po takim czasie też nikt już nie pamięta, kiedy to miało dokładnie być. Ale... Z tego, co teraz wiemy, to wszystko może oznaczać, że Gordonowi coś przydarzyło się w trakcie podróży do Calgary albo tuż przed nią. Teraz pytanie, czy miał samochód, którym jechał odwiedzić swojego brata, czy może jechał autobusem albo jeszcze autostopem, co też często się zdarzało. I skoro mieszkał gdzieś w Edmonton, to co stało się z jego rzeczami? Bo przecież nigdy po nie nie wrócił. Wiemy, że najwyraźniej prowadził taki raczej nieregularny tryb życia, może często właśnie zmieniał miejsca zamieszkania, mieszkał po znajomych, czy po przytułkach dusznych ośrodkach. Ciężko powiedzieć. Ale możliwe, że jeżeli powiedział komuś, z kim może mieszkał, że wyjeżdżał do brata, do Calgary, już nigdy nie wrócił, to ktoś mógł po prostu założyć, że został tam na dobra, albo poniosło go gdzieś dalej i nie planuje już wracać. I jego rzeczy zostały na przykład wyrzucone. Ciężko powiedzieć, ale to m.in. wyjaśniało,by dlaczego nikt nie zgłosił jego zaginięcia na czas bo wierzę, że nikt nie zgłosił jego zniknięcia, żaden współlokator czy sąsiad, bo w takich wypadkach przypuszczam, że policja odkryłaby to zgłoszenie wcześniej czy później. I powiedziałam na początku, że pierwsza część zagadki się wyjaśniła. O końcu wiemy, jak ta dziwna, upiotna twarz z rekonstrukcji w istocie wyglądała i że była to w istocie twarz często uśmiechającego się, sympatycznego mężczyzny, Gordona Sandersona. Ale oczywiście okoliczności jego morderstwa, bo nie ma wątpliwości, że było to morderstwo, wciąż pozostają zagadką. Policja zapewnia, że śledztwo w tej sprawie nie stoi w miejscu i że praca toczy się dalej, że nie zapomnieli o nim. Pomimo upływu czasu, bo 46 lat już prawie, dalej mają nadzieję, że jest szansa na wyjaśnienie, co się wtedy stało. Ale podkreślili też, że rozumieją, że po takim czasie jego oprawca czy oprawcy mogą już zwyczajnie nie żyć. Jednak z powodu zadanych mu wtedy obrażeń podejrzewają, że za morderstwem stoi jakaś osoba czy osoby, które musiało być znane ofierze, że raczej nie był to ktoś przypadkowy. Dalej nie wiadomo też, gdzie dokładnie Sanderson zginął i gdzie był torturowany. Nie ma żadnych informacji o tym, aby jakiekolwiek ślady znaleziono na terenie tej porzuconej farmy rodziny McCroud. Jeżeli jakieś były, to albo policja utrzymuje to w ścisłej tajemnicy, Albo, co bardziej możliwe, Gordon zginął gdzieś indziej, po czym został tylko przywieziony w tamto miejsce i tam ukryto jego ciało. Bo to było faktycznie idealne do tego miejsce. Opuszczona farma, rzadko odwiedzana przez właścicieli, stary zbiornik sceptyczny i praktycznie nic wokół. Gdyby nie zrządzenie losu, nikt pewnie nie znalazłby jego ciała przez długie, długie lata. Albo i w ogóle. Ale też fakt, że to akurat tam jego ciało porzucono, daje powody do podejrzeń, że sprawcą jest ktoś, kto mieszkał w Toffield lub okolicach. Lub przynajmniej był do jakiegoś stopnia z tą okolicą zaznajomiony. Bo jak inaczej wyjaśnić to, że sprawca czy sprawcy wiedzieli o opuszczonej farmie pośrodku niczego. Chociaż możliwe, że na zbiornik septyczny natrafili trochę przypadkiem. Możliwe, że początkowo planowali to ciało po prostu zakopać. Ale gdy zobaczyli zbiornik, to uznali, że po co się męczyć kopaniem i spędzić tam więcej czasu niż to konieczne, skoro można schować ciało tam. Nie wiadomo, czy jego morderstwo kiedyś się rozwiąże, czy nie. Chciałabym z czasem usłyszeć trochę więcej o nie, trochę więcej o jego osobie, o tym, kim był, czym się zajmował. Z innych informacji wiemy jeszcze, że miał córkę, która żyje do dziś. Tak samo jak jego siostra. Z wielu informacji wynika, że to są jedyne jego żyjące krewne w tej chwili. Zdaje się, że w momencie śmierci Gordon nie był już dłużej w związku z matką swojej córki i że te żyły gdzieś stale od niego i że nie mieli ze sobą na stałe kontaktu. I zdaje się, że również i one nie zgłosiły nigdy jego zaginięcia. Wygląda też na to, że jego brat, Artur, którego ten jechał odwiedzić w tamtym czasie, również już nie żyje. Co oczywiście jeszcze bardziej utrudnia ustalenie, co wydarzyło się wiele dekad temu. Policja jednak utrzymuje, że sprawa jest otwarta i wciąż nad nią aktywnie pracują. Wierzą, że modderca lub moddercy na to ludzie, których znał i że pochodzą prawdopodobnie z Edmonton. I że możliwie są to ludzie z jakiegoś przestępczego półświadka, z którymi godon jakoś się zamieszał, możliwe, że w związku z narkotykami. Cieszę się, że ta zagadka rozwiązała się przynajmniej częściowo i trzymam kciuki, że to nie koniec. A my słyszymy się jutro, w historii z tej samej okolicy. Trzymajcie się mocno, jesteście super i do usłyszenia. Pa!